A tegnap este megfogalmazódott bennem egy nagyon fontos gondolat. Egy fontos tény egyébként, ugye, ami, amit már korábban megéltem, de sosem fogalmaztam meg így ebben a formában. Nem jelentettem ki ebben a formában. Egész pontosan az, hogy amielőtt találkoztam volna a világossággal, én nem tudtam azt, hogy mi az, hogy sötétség. Én nem ismertem a sötétséget korábban, drága embertársak. Én azt hittem, hogy a világ jó, világ tökéletes ujjai van, mindig arról beszélgettünk a barátaimmal, hogy minden rendben van, minden jó, minden mindegy. Erről beszélgettünk a haverokkal. Viszont akkor, amikor megtörtént a megtörésem, és azt követően ugye a megtérésem, az irányváltás. A megtérés, ezt mindig szoktam hangsúlyozni, az irányváltás, Istenhez fordulást jelent, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy beálltam valamilyen felekezetbe, vallásba, szektába, még mindig valláson kívül vagyok, és Isten segedelmével, a Krisztus bölcsességével úgy is maradok, életem végéig, remélhetőleg. És én sem fogok semmilyenféle vallást, meg mozgalmat, vagy felekezetet alapítani. Tehát, amikor megtörtént a megtörésem, és az Istenhez fordulásom, akkor az történt velem, drága embertárs, hogy szó szerint a mindenható elvette tőlem a szellemi vakságot, amiről én korábban nem is tudtam, hogy van nekem hogy létezik olyan, hogy szellemi vakság. Mert ugyanúgy, mint te, és mindenki más, én is azt gondoltam mindig, hogy igazam van, hogy jól láttam a dolgokat, hogy ezekkel a szép kék szemekkel jól lehet látni mindent. Nincs nekem szükségem semmilyen féle segítségre, semmilyen külső beavatkozásra. Viszont amikor, amikor megéltem azt, hogy szó szerint... A, a Krisztus előtt álltam, és ezt nehogy képzeljétek el, hogy akkor én most láttam, van, aki fizikailag látja őt, ugye, kap ilyen látomást az Úristen kegyelméből, van, aki hallja őt, tehát Istennek megvannak a különböző módszerei, hogy minden egyes meghívottját, gyermekét különböző módon megérintse, elhívja őt. Én nem láttam semmilyen jelenést, hanem azt tudnám mondani, hogy a lelki szemeimmel éreztem, valóságosabb volt, mint bármi más, amit korábban tapasztaltam a szemeimmel, a füleimmel, az ötézéki valóságommal, valóságomban. Tehát mindennél valóságosabb volt, holott a fizikai szememmel nem láttam semmit. De mégis az úgynevezett hatodik érzékkel tapasztaltam a Krisztusnak a jelenlétét. És ez abban állt, drága embertárs, ez, a, ez az érzés, ez a tapasztalat, hogy, hogy éreztem a tökéletességet. Éreztem a tökéletességet, közben láttam egy szép nyúlat itt az erdő között. Éreztem a tökéletességet, a tökéletes szépséget, Isten országát. És 
a furcsa az egészben az volt, hogy ez nem volt számomra egy kellemes élmény, jó élmény. Tehát aki azt mondja, hogy ő látta Isten országát, és hogy mennyire örült, meg mit tudom, milyen jó volt, meg minden, én ezt már nem hiszem el. Nem tudom elhinni. Miért mondom ezt? Azért, drága embertárs, mert mindannyian bűnben vagyunk. Akkor is, ha tudunk róla, akkor is, ha nem tudunk róla, nem veszünk tudomást róla. Na most, mi történik ilyenkor, amikor az ember találkozik Istennel, Krisztussal? Az történik, hogy a Krisztus tökéletes jelenlétében, tisztaságában, szépségében az ember meglátja magát. Meglátja azt a szemét, akit ő jónak hitt korábban, akiről azt gondolta, hogy ő jó, hogy ő mindent jól tud, jól lát, hogy, hogy neki igaza van, mint ahogy Bodo Attila, ahogy gondolta magáról korábban. Viszont amikor a Krisztus ugye megjelent az én szobámban, nem is tudom, hogy hogy fejezzem ki, mert emberi szavakkal nem lehet kifejezni azt a fájdalmat, azt hittem, hogy a szívem megszakad. Öngyilkos hajlam fogott el, megmondom őszintén. Meg akartam ölni magamat. Nem szégyelem, bevallom mindenki előtt. Van, aki nem vallja be, van, akinek ugye öngyilkos hajlama van annélkül is, hogy lássa a Krisztust, mert a legismert megvádolja őt. De nekem ekkor volt, úgymond igazán, éreztem azt, hogy, hogy azt a szörnyeteget, amin korábban voltam, én tovább nem akarom éltetni. Többet senkinek nem szeretnék ártani. Sem magannak, sem másnak. Az igazat megvalva én meg is öltem volna magamat. Ha azt hittem volna, hogy meg tudja ölni az ember magát. Ez nem igaz, sajnos. Az ember nem tudja magát megölni. Az ember nem tudja eldobni az életét. Csupán a fizikai testét. De utána jön a, ugye a nagy szomorúság, a nagy nyomorúság, ugye, amit úgy hívnak, hogy pokol a Bibliában. Tehát az ember nem tudja megölni magát. Azért könyörögtem, hogy Isten vegye az életemet, mert én többet nem akarnék ártani senkinek. Több rosszat nem akarok én csinálni. Több gonoszságot. Megmondom őszintén, hogy óriási fájdalom volt a tökéletesség, a, a teljes tisztaság, a szentség előtt állni, bűnös emberként, óriási fájdalom volt. Azt is el kell persze mondjam, hogy evel a fájdalommal párzamosan jött a vigasztalás is. Olyan vigasztalás, mint amikor az édesanyja a gyermekét megvigasztalja, amikor sír, mert sírtam, megmondom őszintén, tehát nem tagadom, zokogtam. Amikor én megláttam magamat, az Isten mércével, mércé előtt, akkor én teljesen széttörtem lelkileg, sírtam, zokogtam. De viszont az irgalmas Isten, mivel látta, hogy, hogy őszinte az én megbánásom, ezért megmutatta azt is, hogy hogy lehet egyszerre két dologért sírni. <gül> hogy lehet sírni amiatt? hogy milyen gonosz voltál, milyen rossz dolgokat csináltál, vagy milyen fájdalmakat okoztál mások életében. És ugyanakkor, hogy lehet sírni amiatt, hogy az ember megtapasztalja Isten szeretetét, az ő vigasztalását, az ő megbocsátását. Milyen érzés az, amikor a mindenható leveszi a terhet, 
a, a tudatlanságból származó, a hazugságból származó bűnök terhét az ember vállairó. Az adóságot, amikor az Isten eltörli, elveszi, azt mondja, hogy kifizettem érte a váltságot, úgy, hogy őt ki kell engedni a börtönből. Ezt mondja Isten szinte szó szerint, ugye? Minden egyes személyre, aki megteszi azt a lépést, amiről én mostan beszélek. És persze, drága utitársak, miután ugye megtapasztaltam a tökéletességet, a szépséget, Isten országát, ugye? Olyan módon, amit nem lehet szavakba önteni, tehát nem lehet szavakba a szavakkal kifejezni, hogy azt hogyan történt. Tehát nem, nem a szemeimmel, nem a füleimmel. Meg is van írva Isten országa olyan, hogy amilyen emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Tehát tényleg ilyen bután úgy lehetne ezt mondani, hogy a hatodik érzék talán, de nem akarok senkit sem ezzel félrevezetni. Nehogy elkezdenek keresgélni a hatodik érzék után a Google-ben, mert akkor biztos belemegy az ezotériába, New Age-be, sajnos. Ez az igazság. Tehát nem aval az érzékkel tapasztaltam meg, drága embertársak, mint a, a finom eledelt, vagy a testi szerelmet. Nem aval az érzékkel tapasztaltam meg Isten országát, hanem egy olyan érzékkel, amiről én nem is tudtam korábban. Erre mondatik az, hogy elveszi az Úristen a szellemi vakságot az embertől. Megmutatja neki a valóságot. És ez tulajdonképpen a címadó gondolat ebben a felvételben, hogy Mielőtt találkoztam volna a világossággal, én nem tudtam, hogy mi az a sötétség. Én a sötétséget világosságnak hittem, drága embertárs. Pontosan úgy, mint te. Ha Istenhez nem fordultál még mostanig, még nem tapasztaltad meg a Krisztus jelenlétét, akkor teljesen biztos lehetsz abban, hogy még mindig a sötétséget világosságnak hiszed. Mi a legfőbb jele annak, hogy valaki nem fordult Istenhez? Aki, hogy valaki nem kapott még kijelentést Istentől, nem tapasztalta meg az Istennek a, az érintését, meg az, hogy ő közöl vele valamit. De nem a szemeink keresztül, nem a füleink keresztül, hanem egy felfoghatatlan módon, ugye, a szent lélek által, az ő szent jelenlét által. Az ennek a legfőbb bizonyítéka, hogy valaki nem találkozott az Úr Istennel, hogy ő, ő azt gondolja, hogy azt hiszi, hogy a világ szép, és arról beszél, hogy jaj, az élet milyen szép, milyen jó az élet, milyen jókot szeretkezünk, meg vak, ációzunk, meg élvezkedünk, meg ugye vannak ilyen különböző szenvedélyeink, hobbiaink. Tehát ez a legfőbb jele annak, hogy valaki nem találkozott Istennel, az élő Istennel, aval az Istennel, aval a szent lélekkel, aki a, az ártatlanul megkínzott és halára gyötört Jézus Krisztus testét, holt testét feltámasztotta. Aval az Istennel biztos nem találkozott. Aki még olyanokat mond, hogy milyen szép az élet, milyen jó az élet, milyen szép minden, az teljesen biztos, hogy még mindig a, a hazugságot hiszi igazságnak, a sötétséget hiszi világosságnak. És ennek az embernek őszinte Szeretettel, felebaráti szeretettel azt javaslom, azt tudnám mondani, 
hogy semmiképp ne hozzáforduljon, ne emberekhez forduljon, ne pásztorokhoz, ne papokhoz forduljon. Ezt sokszor elmondom. Hanem teljes lényével, teljes szívével, teljes elméjével, teljes mindenével kiáltson az élő Istenhez, mert megmondatott, hogy válaszolni fog. Én vagyok az élő bizonyíték annak, hogy ő válaszol. Ahogy nekem válaszolt, neked is fog válaszolni, teljesen biztos. És akkor ő meg fogja mutatni a valóságot, ami nagyon fájdalmas. Olyan fájdalom, amit, amit korábban nem éreztem, testben sem. A lelki fájdalomnál nagyobb fájdalom nincsen az ég a világon. Elképzelt, hogyha nyakamat vágnák el, az sem fájna annyira, mint az a fájdalom, amit akkor tapasztaltam, amikor megláttam a valóságot. Amikor megláttam azt, hogy én egész életemben sátánimádó voltam. A sötétségben szerelmes voltam, és azt hirdettem embertársaimnak. Pontosan úgy, mint ahogy te vagy csináltad. Azt hittem én világosságnak, és hirdettem, belájkoltam, és megosztottam embertársaimmal. Kívántattam embertársaimmal, mint ahogy teszik azt a sztárok. A, a, a zenészek, a filmszínészek, a különböző színészek, ugye, ugyanazt csináltam én is. Tehát kívántattam a sötétséget embertársaimmal, és úgy állítottam be, hogy az világosság, Isten nekem ezt elnézte, neked is elnézi, tudjál róla, hogy az Úristen, kegyelmes Isten, neked is elnézi ezt. Mert mindaz, amit a tudatlanságban cselekszel, el van nézve, miután Istenhez fordulsz. De viszont készülj fel arra, hogy látni fogod a valóságot, és a valóság az eléggé fájdalmas. Eléggé fájdalmas. Viszont miután az ember szembesül a valósággal, megtapasztalja a vigasztalást is, azt az örömöt, amit ő, amiről ő nem is álmodott, amit ő nem is tudott elképzelni. Mert szó szerint ő betekintést nyer a mennyek országába, abba a lélek állapotba, ha lehet így fogalmazni, ami, ahol az öröm, a boldogság már egyáltalán nem függ semmilyen féle fizikális uh, dologtól, mint ahogy korábban függött. Mint ahogy Pál mondja, ezt Isten kegyelméből megtapasztalta. Áldott legyen az ő neve, és az ő fiának a neve, aki ezeket a dolgokat számunkra kijelentette. Pál azt mondja, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és szentlélek által való öröm. Isten jelenléte által való öröm. Ez az Isten országa. Ami azt jelenti, hogy ha nekem már nem lesz testem, az örömöm megmarad. Akkor is, ha már nem lesz testem, nekem az örömöm megmarad, nem csupán megmarad, hanem fokozódik, mert már nem lesz semmilyen kísértés akkor. Abban az állapotban már nem lesz kísértés. Nem lesz meg ez a küzdelem. A világ és a, és a, a az igazi érték a lélek dolgai között. Ez most még megvan, ugye? Mert láttam, betekintést nyertem Istennek a tökéletes tervében, de viszont még mindig itt kell éljek a Földön. Ugyanúgy, mint te. És a legjobb, a legtöbb, amit tehetek most itt a Földön, nem az, hogy dolgozok pénzét, és azon gondolkozok, hogy hogyan fogom felépíteni az új emeletes házat, 
vagy hogy nagy terveket szövök, hogy mit fog csinálni nyári vakációban. Nem ez a legjobb dolog, amit csinálhatok, drága embertárs, hanem az, hogy bizonságot teszek azon személyek számára, akik még mindig rabságban vannak, börtönben vannak, és akik már kezdték látni és érezni, hogy börtönben vannak, nekik elmondom azt, amit Jézus mondott, hogy elközelített hozzátok az Isten országa, mennyek országa. Elmondom azt, hogy létezik, bárki megtapasztalhatja, aki gyermeki alázattal fordul Isten kijelentéséhez, az Úr Jézus Krisztushoz, nem egy valláshoz, nem egy szervezethez, nem egy pásztorhoz, hanem személyesen az élő Isten kijelentéséhez. Jézus Krisztushoz, akiről tudjuk, hogy, hogy sajnos megölték, meghalt, de fel is támadt. Tehát ő nem egy olyan, nem olyan mester, hogy jaj, valamikor a középkorban itt egy nagyon bölcs ember, akit nem tudom, mikor eltemettek. Igen, őt is eltemették, de feltámadt. És ezt én nem bizonygatom senkinek, mert a feltámadásról is az Úristen, a Szent Isten, mindenki lelkében, mindenki szívében bizonságot tesz. Azt a meggyőződést, hogy, hogy Jézus feltámad, én nem onnét veszem, hogy jaj, a Biblia ezt ír, és akkor ezt én elfogadom, hanem onnét veszem, hogy az élő lélek, az élő Isten kijelenti, bizonságot tesz az én lelkemben arról, hogy az tényleg úgy történt, ahogy megmondatott. És ennek az örömét, a feltámadás örömét Kívánom én minden egyes nézőnek, hallgatónak, embertársnak, barátomnak, ellenségemnek. Azt az örömöt, amely a múltkor a kedves barátomat megsíratta, férfiként nem szégyelt könnyeket ejteni, akkor, amikor elmondta, hogy Isten megmutatta neki, hogy mi az, hogy feltámadás, mi az, hogy meghalt értünk, és mi az, hogy feltámadás? Ezt az örömöt kívánom teljes szívemből mindenkinek, hogy mielőbb megtapasztalja, és akkor tudni fogja az illető személy, hogy szüksége van-e neki vallásokra, felekezetekre, pásztorokra, különböző tanfolyamokra, vagy nincs szüksége. Mert mindaddig, amíg csak én mondom azt, az én fizikai Jelenléte mondja az, hogy nincs szükség pásztorokra, mert csak egy pásztor van. Nincs szükség felkezetekre, vallásokra. Amíg én mondom ezt, addig, addig nem tudja senki sem elhinni, mert én sem hittem el, én sem tudtam volna elhinni embertársaimnak. De amikor a lélek jelenti ki ezt valakinek, az a lélek, amely feltámasztotta Jézus a halálból, akkor az eléggé meggyőző, és el fogja tudni hinni mindenki, hogy ez tényleg így van. Tehát, amíg nem láttam a világosságot, nem tudtam, mi az, hogy sötétség. Senki nem tudja, mi az, hogy sötétség, amíg nem látta a világosságot, mert a legtöbb ember 7 milliárd ember, mindaddig, amíg Istenhez nem fordul, a sötétséget hiszi a világosságnak. Nem hiába mondja Pál azt, hogy, hogy a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Ez is azt jelenti, hogy az ember, 
addig, amíg Istent nem látja, amíg nem kerül vele személyes kapcsolatba, addig a sötétséget hiszi világosságnak. Őszintén kívánom, hogy minél több embertársam megértsenek a lényegét, ennek az igazságát, és megtörténjen az ő életében az a váltás, amikor a sötétséget sötétségnek látja, és meglátja az igazi világosságot. Mert az igazi világosság fényében, ugye, a sötétség minden cselszövése lelepleződik, és az ember már képtelen lesz azt hinni, hogy, hogy milyen szép az élet, milyen jó az élet. Már az ember már képtelené válik arra, hogy magát agykontroll alatt tartsa, hipnotizálja saját magát, hazudjon saját magának. A valóban szép az élet, drága embertárs. Amit az Úristen tervezett az élet, gyönyörűséges. De amikor az ember meglátja azt, betekintésnye abba, abba az életbe, amit az Úristen tervezett, akkor meg fogja látni, hogy mi az, amit ő igazságnak hitt, mi az, amit ő világosságnak hitt, és mi az, amit szépségnek hitt. Teljes szívemből kívánom mindenkinek az igaz látás kegyelmi ajándékát az Úristentől. Isten áldja mindenkit! Sziasztok!